0: Stellt euch vor, ihr wartet auf eine wichtige Entscheidung. Kriegt ihr den Job oder den Traumstudienplatz an der Uni oder die Wohnung, die ihr unbedingt braucht? Wollt ihr dann, dass Menschen über euch entscheiden? Oder doch lieber Algorithmen, die ja, fair und objektiv auf die Fakten schauen? Je mehr Verantwortung in die Hände von KI gelegt wird, desto wichtiger ist es, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Mein heutiger Gast, der tut genau das und sagt auch, Ganz so schwarz-weiß kommt die Antwort wahrscheinlich nicht daher. Schauen wir uns gleich genauer an. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Ach
1: Mensch. Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Wer kann bessere Entscheidungen treffen? Ein Mensch oder eine Maschine? Das ist eine Frage, an der sehr viele Disziplinen dran sind, von der KI-Forschung bis zur Ethik. Pascal Langenbach vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern nimmt da nochmal eine besondere Perspektive ein. Er interessiert sich nämlich gar nicht so sehr dafür, wer die besseren Entscheidungen trifft, sondern wessen Entscheidungen als fairer wahrgenommen werden. Und damit herzlich willkommen im Podcast, Pascal Langenbach. Guten Tag. Herr Langbach, als ich Sie das erste Mal angerufen habe, ob Sie nicht hier bei Ach Mensch mitmachen wollen, äh, da schienen Sie nicht so ganz sicher zu sein, ob wir da in der Redaktion auch wirklich die richtige Wahl getroffen haben. Hätten Sie sich wohler gefühlt, wenn da ein Algorithmus gesagt hätte, ja, diese Forschung von Herr Langbach, die würde wirklich super in den Podcast passen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich hätte ich, also ich traue Ihrem Urteil da auch, dass das gut in den Podcast passt. Und, ähm, <lacht> müssen Sie ja jetzt sagen. Hätte, hätte wahrscheinlich beides gut angenommen, ja.
0: Glücklicherweise haben wir hier ähm, großartige HörerInnen, die auf jeden Fall Lust haben auf 30 Minuten experimentelle Verwaltungswissenschaft. Und ich kann auch schon mal versprechen, das klingt nerdiger, als es ist. Wir gehen ja gleich noch ins Detail, aber ich frage mal die ganz große Frage ganz am Anfang. Wer gewinnt denn so im Großen und Ganzen dieses Fairness-Rennen? Mensch oder Maschine?
1: Ja, Sie haben das ja schon anmoderiert. Es ist gar nicht so schwarz-weiß. Wenn ich auf mein Feld gucke, im Groß ganz Großen und Ganzen, mögen Menschen doch die menschliche Entscheidung meistens etwas lieber.
0: Und im Detail wird es dann kompliziert, nehme ich an?
1: Ja, im Detail ist es dann nicht so ganz einfach. Also weil natürlich, was ist eine Entscheidung? Was steckt dahinter? Wer trifft das? Und da sind ähm, zumindest unsere Versuchspersonen immer sehr differenziert in dem, wie sie das bewerten, was denn da wirklich passiert ist. Und da läuft es nicht so ganz klar in dieser Einteilung, der Mensch ist immer besser als die Maschine oder wird immer als fairer wahrgenommen.
0: Jetzt schauen Sie ja in Ihrer Forschung auf konkrete Fälle, die aber fiktiv sind. Also zum Beispiel die Entscheidung, wer einen Studienplatz kriegt oder eben nicht kriegt oder die Entscheidung, wie Geflüchtete im Land verteilt werden. Das könnte ja aber auch genauso, ich sag mal, im echten Leben zur Anwendung kommen. Warum also dann fiktive Fälle?
1: Ja, das ist eine grundsätzliche Frage eigentlich, warum man sich das experimentell und dann auch noch in so einer künstlichen Umgebung anschauen möchte. Einmal gibt es natürlich viel Potenzial oder es wird es gibt viele Ideen, wo man das anwenden könnte, dann gibt dann sind aber die tatsächlichen Anwendungsfälle immer noch nicht so ganz so zahlreich, wie das vielleicht in der Zukunft mal sein mag. Und zum Zweiten, und das ist der Hauptgrund, hat man bei diesen fiktiven Fällen mehr Kontrolle, was man da hineingibt, was für Verfahren das sind und kann die eben auch unterschiedlich präsentieren und unterschiedliche Verfahren gegeneinander testen. Und das können Sie sich vorstellen, ist natürlich in der Realität nicht so einfach, wenn man äh, einfach verschiedene Zulassungsverfahren mal ausprobiert, nur um zu gucken, welches das Bessere ist.
0: Also sozusagen Laborbedingungen für ein soziales Experiment.
1: Genau, also wir gehen zwar nicht ins richtige Labor, sondern machen diese Studien, zumindest diese zwei Studien online. Aber genau, wir möchten eigentlich Laborbedingungen schaffen, dass wir ein bisschen was ausprobieren können
0: dann lassen Sie uns doch mal auf die erste dieser beiden Studien, die Sie gerade angesprochen haben, schauen. Tatsächlich sind die Hochschulzulassungen einer dieser konkreten, fiktiven Fälle, die Sie da genauer ausgeleuchtet haben. Und wie bei allen Fällen gibt es da eigentlich vier Varianten, deren Fairness die Versuchspersonen einschätzen sollen. Vielleicht können wir die einfach mal durchgehen, um zu gucken, einfach wie dieser Versuchsaufbau funktioniert. Also Variante 1 ist ja quasi nur Menschen. Es gibt ein menschliches Zulassungsgremium, das alle Entscheidungen trifft. Wie sieht es bei den anderen Varianten aus?
1: Ja, genau. Das ist so der Fall, den man auch kennt. Also es gibt eine Zulassung, so ein Zulassungsgremium, das äh, die Informationen sammelt, die bewertet und dann entscheidet. Und dann haben wir noch drei andere ähm, Fälle. Das andere Extrem ist äh, dass, dass man das alles, was dieses Gremium macht, letztlich einen eine Computer entscheiden lässt, der also Informationen sammelt, bewertet und dann eine Zulassungsentscheidung äh, ausgibt. Und dazwischen haben wir uns zwei spezielle Varianten angeschaut, wie man das auch ausgestalten könnte, die nämlich jeweils die menschliche Kontrolle so eines maschinellen Verfahrens variiert. Und das ist einmal, dass dieses maschinelle Verfahren unter einer hohen menschlichen Kontrolle steht, also dass das Entscheidungsgremium der Menschen immer wieder dieselbe Entscheidungsschritte nachvollzieht, die auch der Computer nachvollzieht, also auch die Informationen bewertet. und Also ein im Prinzip ähm,
0: alle Bewerbungen liest, ordnet, selbst entscheidet, wen würden wir nehmen und sich danach erst anschaut, was hat eigentlich der Computer gesagt, wen wir nehmen sollen.
1: Genau. Und dann wird diese, dieser Entscheidungsvorschlag der Maschine zur Kenntnis genommen und dann auch mit in die Bewertung einbezogen. Und dann entscheidet am Ende aber das menschliche Gremium über die Zulassung. Mhm. Und so gibt es dann noch ein kleines abgeschwächtes äh, Verfahren, wo äh, die, dieses menschliche Entscheidungsgremium das nicht immer tut, sondern nur manchmal.
0: Also wenn wir nochmal drauf schauen, es gibt diese vier Varianten, nur Menschen, nur Maschinen, Beides zusammen mit viel menschlicher Involviertheit und beides zusammen mit wenig menschlicher Involviertheit. Wer gewinnt denn jetzt dieses Fairness-Rennen unter diesen vier Varianten?
1: Ja, unter den vier Varianten gewinnt, ähm, und das ist vielleicht gar nicht so überraschend, die Variante, in dem die Maschine entscheidet und die Menschen auch alle Schritte nachvollziehen. Also im, im Grunde liegt das, liegt das schon nahe, weil da gucken ja zwei Verfahren unabhängig darauf. Die meisten Informationen werden verarbeitet und das finden Menschen dann auch am fairsten.
0: Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass es gar nicht mehr so einen großen Unterschied gibt zwischen, ich sage mal, Variante 1 und Variante 4, also nur Menschen entscheiden oder Menschen reden gar nicht so viel mit bei der computerbasierten Entscheidung. Wie kommt das denn zustande, dass da der Unterschied gar nicht so groß ist?
1: Also das ist ja die spannendere oder ein, ein spannendes Ergebnis dieser Studie, dass, dass man es besser findet, wenn... Menschen alles machen und die Maschine alles nochmal macht, ist vielleicht gar nicht verwunderlich. Das ist aber auch gleichzeitig die äh, Variante, wo man am wenigsten gewinnt durch den Maschineneinsatz, weil man macht es einfach nochmal.
0: Also am wenigsten gewinnt im Sinne von, man spart
1: keine Kosten oder Ressourcen. Genau, man spart keine Ressourcen und man würde sich auch so ein bisschen die Frage stellen, Genau, wenn man, wenn man bestimmte sehr wichtige Entscheidungen hat, wo man es wirklich richtig machen möchte, dann ist es natürlich gut, das einfach nochmal neu sich anzuschauen. Das wird aber ja in vielen Fällen nicht die einzige Motivation sein, warum man maschinelle Verfahren vielleicht einführen möchte, sondern es wird immer auch im Hintergrund sein, naja, vielleicht können Menschen das nicht so gut oder vielleicht möchte man auch irgendwie etwas automatisieren und Ressourcen einsparen. Und da ist dann ein das, das vierte Verfahren, was Sie genannt haben, wo die menschliche Kontrolle etwas abgeschwächt ist ja vielleicht das Interessantere, weil da machen nicht die Menschen immer wieder die Arbeit, die sie sowieso schon machen, sondern gucken sich nur bestimmte Fälle ab und zu an in unserer Gestaltung. Warum da kein, wir keine Fairnessunterschiede sehen, das so eine richtige Erklärung dafür haben wir am Ende auch nicht. Also es ist natürlich immer schwierig, so Null-Effekte, wenn es keinen Unterschied zu erklären. Das kann auch daran liegen, dass die Unterschiede nicht so ganz groß sind, dass man sie einfach nur nicht findet in diesem Zusammenhang. Aber eine Möglichkeit wäre, dass Menschen tatsächlich Wert darauf legen, dass es das Potenzial von Kontrolle gibt. Dass es also gar nicht so wichtig ist, dass in jedem Einzelfall jede Entscheidung überprüft wird, sondern dass sie auch schon ganz zufrieden damit sind, ja, wenn diese Chance einer Kontrolle existiert.
0: Aha, dass da irgendwo im Hintergrund noch Menschen sitzen, die irgendwann mal einschreiten, wenn die Maschine sozusagen außer Kontrolle gerät äh, und nur noch äh, Menschen über 250 einstellt oder irgendwelche völlig verrückten Entscheidungen trifft. Genau, das wären jetzt
1: so offensichtliche Fälle, wo es also, also schief läuft. Das haben wir in unserem, in unserem Aufbau nicht weiter spezifiziert. Wir sagen einfach nur, es passiert manchmal. Das führt zumindest dazu, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer es nicht mehr so unfair finden wie ein rein maschinelles Treatment.
0: Aber das heißt sozusagen, praktisch könnten, wäre ein Takeaway für die Unis zu sagen, ja, vielleicht machen wir eine, eine computergestützte Entscheidung, ähm, wo der Computer eigentlich über die Zulassung entscheidet und ja in 10 bis 20 Prozent der Fälle schaut unser menschliches Gremium da nochmal drauf und das macht eigentlich, spart super viel Ressourcen und macht eigentlich in der Fairnesswahrnehmung keinen großen Unterschied.
1: Wie Sie am Eingang schon gesagt haben, haben wir hier fiktive Fälle in einem Laborsetting, worauf ich jetzt keine großen. Empfehlungen aussprechen würde, was man jetzt tatsächlich an der Universität tun sollte. Gerade auch, weil wir hier eben über so einen Null-Effekt sprechen, dass wir einfach sagen, wir finden keinen Unterschied zwischen dem menschlichen und dieser geringeren Kontrolle der Maschine. Was wir aber sagen können, ist, dass der Unterschied zwischen der Maschi einem rein maschinellen Verfahren und dieser ähm, geringen Kontrolle, der ist tatsächlich äh, meistens da und da kann man sich eben schon überlegen, äh, wenn man eigentlich ein maschinelles Verfahren einführen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dass es dann besser ist, doch auch ein wenig Kontrolle hinzuzufügen.
0: Es ist auch besser, wenn man schon sagt, man arbeitet auf jeden Fall mit Algorithmen, dann äh, Begründungen hinzuzufügen, Das jedenfalls das Ergebnis der zweiten Studie, die Sie angesprochen haben, da haben Sie untersucht, ja, welche Art und Weise von Begründungen, welche Auswirkungen auf die Fairness-Wahrnehmung von Entscheidungen haben, es ist, also es klingt komplizierter, als es ist, also es ist ein Grund dabei, oder ist es ist kein Grund dabei oder ist es ist eine besonders gute Begründung dabei und wie fair wird dann eine Entscheidung wahrgenommen. Und das Ergebnis kann man eigentlich grob so zusammenfassen, je mehr Infos ich kriege, desto fairer finde ich auch die Entscheidung, die dahinter steht, oder?
1: Genau, das ist das, was wir ähm, erstaunlich konsistent in den verschiedenen Szenarien, die wir uns da angeschaut haben, finden. Das ist ja jetzt erstmal auch wieder... Nicht überraschend, dass wenn man sich das vorstellt, man sieht irgendwie eine Entscheidung und muss jetzt überlegen, findet man das gut oder nicht gut. Und wenn man dann eine Erklärung dazu bekommt, warum das jetzt passiert ist, dann ist, fällt es einem einfacher, das zu verstehen. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir verschiedene Begründungsmodelle, wie wir sie genannt haben, nebeneinander gelegt haben. Und dass es tatsächlich so ist, je individualisierter die Begründung wird, umso fairer nehmen Menschen diese, diese Entscheidung dann letztlich wahr.
0: Wobei es da noch einen Spezialfall gibt, bei dem ich zumindest ein bisschen ähm, ins Stauden geraten bin, weil es nämlich nochmal einen Unterschied gibt zwischen einer Kausalbegründung und einer, ja ich weiß gar nicht, wie ich das ins Deutsch übersetzen soll, einer, einer kontrafaktischen Begründung vielleicht, counterfactual heißt das im, im englischen Original, vielleicht können Sie da nochmal sagen, was hat es denn damit auf sich und warum funktioniert da das counterfactual Argument besser?
1: Genau, was wir in unserer Studie sehen, das kontrafaktische Argument funktioniert gar nicht immer besser. Also meistens sehen wir zwischen der kausalen Erklärung und dem kontrafaktischen Erklärung keinen Unterschied, sondern wir sehen das in so Blöcken zwischen keinem abstrakten Erklärung und den mehr individualisierten, stärker individualisierten Erklärungen. Warum wir diese beiden genommen haben, ist, dieses, was wir als kausale Begründung bezeichnen, ist so das, was man in einer in einem Verwaltungsverfahren in einer verwaltungsrechtlichen Begründung erwarten würde. Also es gibt Sie da die mal ein Antwort Beispiel? Also ein Beispiel, das wir benutzt haben, ist auch wieder die Universitätszulassung. Da können wir vielleicht sogar bei bleiben. Und ähm, da bewirbt sich also jemand an der Universität für einen Masterstudiengang. Und dazu gibt es natürlich Zulassungskriterien. Und dann wird diese Person nicht zugelassen und erhält bei uns die Erklärung, dass die Zulassung nicht erfolgt ist, weil nicht genügend Leistungspunkte in bestimmten Fächern im Bachelorstudiengang erreicht wurden. Und das wäre diese Weil-Begründung, wäre die kausale Begründung. Sie, sie erhalten den Studienplatz nicht, weil sie die und die äh, Vorgaben nicht erfüllen. Und dann gibt es diese kontrafaktische Erklärung. Und da ist der Unterschied, dass man ihnen eben nicht sagt, naja, sie haben nicht genügend Punkte erreicht, sondern dass man ihnen sagt, naja, wie viele Punkte hätten sie denn erreichen müssen, um zugelassen zu werden. Und da ist dann noch so eine kleine Extra-Information drin. Wie gesagt, bei uns sehr runtergebrochen auf ein Kriterium, die Leistungspunkte. In einer echten Begründung wären das dann eine könnten das dann mehrere Kriterien mhm. sein, die dann in der Kombination meine Rangfolge verändern würden bei der Universitätszulassung.
0: Also das hat nichts mit Fake News zu tun, sondern damit, dass sozusagen nochmal ein bisschen mehr Extra-Info in dieser Art von Begründung drin steckt. Was ich noch interessant fand, ist, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses Fairness-Plus durch Begründungen eigentlich immer gegeben. Also egal, wer entscheidet, wenn es begründet wird, wird es als fairer wahrgenommen, aber das Fairness-Plus ist schon höher bei algorithmenbasierten Entscheidungen. Also da scheinen sich ja gute Begründungen eigentlich besonders zu lohnen, oder? Ja, das ist äh, etwas, was uns tatsächlich ein bisschen äh,
1: erstaunt hat oder was wir uns vielleicht sogar erhofft haben zu sehen, ist die bessere Formulierung. Dass Entscheidungsbegründungen eben dazu führen, dass man die Entscheidung fairer findet, besser findet, das ähm, würde man ja für menschliche Entscheidungen auch erwarten. Bei den automatisierten Entscheidungen ist es jetzt so, dass wir hier auch dieses Ergebnis, was ich ganz am Anfang genannt habe, was so grundsätzlich so sei, dass Menschen Entscheidungen von... Menschen fairer finden als von Maschinen, das sehen wir hier auch. Also wenn wir einfach nur äh, die menschliche Entscheidung neben die Maschinelle legen, dann äh, ist normalerweise die menschliche Entscheidung auch hier fairer. Ähm, was, wo die Begründung jetzt äh, zu führt und zwar nur, wenn sie ausreichend individualisiert ist, ähm, dass diese Lücke zwischen der Fairness der menschlichen Entscheidung und der Fairness der maschinellen Entscheidung, dass die kleiner wird und in bestimmten Kontexten sogar verschwindet.
0: Macht es denn einen Unterschied, um welche Entscheidung es eigentlich geht? Also wir haben jetzt viel über die Universitätszulassung gesprochen, aber kommt da ähm, ja im Experiment dasselbe raus, wenn es um die Verteilung von Geflüchteten geht? Oder gibt es da irgendwas, ja auch da irgendwas, was Sie überrascht hat?
1: Also es gibt, im Großen und Ganzen ist das, bleibt das konstant. Es gibt kleinere Unterschiede, wie ich gerade gesagt habe, in einigen Fällen. Zum Beispiel bei dem, wir haben uns angeschaut, die Umverteilung von Geflüchteten in Erstaufnahmeeinrichtungen. Da verschwindet dieser Unterschied zwischen den zwischen der maschinellen und der menschlichen Entscheidung bei der ausreichenden Begründung. Und in anderen, kleiner und es bleibt noch ein kleiner Unterschied da. Aber im Großen und Ganzen verlaufen die doch sehr ähnlich. Was man vielleicht sagen muss, was wir uns in diesem Experiment angeschaut haben, ist, wir haben nicht Personen befragt, die persönlich davon betroffen sind oder von denen wir das zumindest nicht wissen, sondern wir haben immer unseren Versuchspersonen so eine Entscheidung gezeigt und gesagt, schauen Sie einmal darauf, wie würden Sie die Fairness dieser Entscheidung äh, bewerten? Also das ist noch ein Unterschied. Wir können jetzt gar nicht so genau sagen, was passiert eigentlich, wenn ich selbst in dieser Entscheidung ähm, involviert bin. Was passiert also dann? Es gibt in der Literatur zum Beispiel zu den Universitätszulassungen eine Studie, die diesen Unterschied zwischen menschlicher und maschineller Entscheidung umdreht und findet, dass bei Studierenden in ihrer Studie die maschinelle Entscheidung als fairer wahrgenommen wurde.
0: Ein, ein Fall, den Sie ja auch angeschaut haben, ist das Predictive Policing, also ja die Frage, wann Personenkontrollen eingesetzt werden, aufgrund der Vorhersage, in welchen Vierteln ähm, besonders viel Kriminalität stattfindet. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil da der menschliche Entscheider nicht so viel fairer wahrgenommen wird als der maschinelle Entscheider, oder?
1: Genau, da sind wir wieder in der, in der ersten Studie, wo es uns um die äh, menschliche Kontrolle von Entscheidungen geht und da sehen wir tatsächlich, anders als in den anderen Anwendungsfällen, die wir untersucht haben, dass der die Polizeibeamte nicht oder der Polizeibeamte nicht als so besonders fair wahrgenommen wird in dieser Entscheidung. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, diese Studie zu den unterschiedlichen Kontrollmaßstäben, die haben wir ähm, in den USA durchgeführt, also online natürlich und auch mit einem Beispiel aus den Vereinigten Staaten und zu einer Zeit, als da die black Lives matter proteste waren, dass da also bestimmte Vorurteile gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eventuell auch in unserer Studie durchschlagen, in dieser Bewertung der menschlichen Entscheidung.
0: Was mich zu der Frage bringt, wie langfristig denn eigentlich die Ergebnisse Ihrer Forschung Gültigkeit behalten, weil ich kann mir vorstellen, wenn sozusagen etwas passiert, wie beispielsweise George Floyd, dann hat das einen starken Einfluss darauf, wie fair man Polizeibeamte als Entscheider wahrnimmt. Hätten Sie das Gefühl, die, die Kernergebnisse sind doch so eine Art anthropologische Konstante oder könnten da eventuell in ein paar Jahren auch ganz, ganz andere Ergebnisse bei denselben Experimenten rauskommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich sind unsere Ergebnisse zeitgebunden und ich kann das, wir können jetzt, wir haben keine Belege dafür, dass sie in der Zukunft auch so so stattfinden werden. Was man generell weiß, ist, dass in vielen Fällen zumindest Menschen gegenüber Maschinen gar nicht so andere grundsätzliche Anforderungen stellen, also was sie von ihnen erwarten. Sie erwarten manchmal von einer, von einer automatisierten Entscheidung relativ ähnliche Dinge, das finden wir ja auch wie von einer menschlichen Entscheidung. Also man kann mit Anhörungsverfahren Entscheidungen fairer machen, bei Menschen und bei Maschinen. Man kann das mit Begründungen bei Menschen und Maschinen.
0: Sodass ich wie sieht denn ein Anhörungsverfahren für eine Maschine aus?
1: Also man, man könnte, das gibt das ist auch in der Literatur eine Studie, die das zeigt, dass wenn man also die Möglichkeit gibt, Stellung zu nehmen in einem Textfeld oder also in einem Verfahren die Möglichkeit gibt, sich zu äußern, dass Menschen dann auch diese Äußerungsmöglichkeit vor einem Computer sozusagen ähm, als positiv bewerten
0: also das wäre denn der Computer, der dann in einem extra Textfeld nochmal sagt, hier die acht ECTS-Punkte haben gefehlt, ähm, hättest du zehn gehabt, wärst du drin gewesen, so habe ich entschieden, du kommst nicht rein.
1: Nee, nee, das wäre Also nicht die Rechtfertigung, sondern das ist bei solchen Antragsverfahren, wenn ich die Zulassung beantrage, schon ein bisschen enthalten, aber dass ich bevor die Entscheidung getroffen wird, als Betroffene mich nochmal dazu äußern kann wie ich denn den Fall sehe und wie er denn vielleicht entschieden werden sollte.
0: Ah, die, andersrum. Die okay, Möglichkeit, jetzt habe ich habe noch mal was,
1: ähm, was dazu zu sagen und da ist es eben nicht so, dass man davon ausgeht, naja, der Computer weiß ja schon alle Fakten, da muss ich jetzt auch nichts mehr sagen, sondern diese Tatsache, doch was sagen zu können, findet zumindest diese Studie, verändert da auch die Fairnessbewertung. Und deshalb glaube ich, dass die Ergebnisse, wenn Sie die Mechanismen, die wir beschreiben, also Kontrollverfahren zwischen Mensch und Maschine, Begründung, dass da wahrscheinlich doch eine gewisse zeitliche Konsistenz sein könnte. Was sich bestimmt ändern mag, ist, wie fair oder wie sehr wir uns generell daran gewöhnen, dass Maschinen tref Entscheidungen treffen oder dass bestimmte Entscheidungen von Menschen getroffen werden. Also es ist schon heute so, dass wir zum Beispiel bestimmte Sorten von Empfehlungen Menschen gar nicht so sehr Maschinen ähm, ablehnen. Also wenn sie wenn sie irgendwie Playlists vorgeschlagen bekommen, dann finden Menschen das ganz okay, wenn das eine Maschine macht und kein, kein Mensch für sie das entscheidet.
0: Hm. Ich, ich beobachte das bei mir immer, dass ich ein ganz hohes Vertrauen habe in algorithmenbasierte basierte ähm, Kaufvorschläge. <lacht> möglicherweise zu, um, zu Unrecht, aber ich denke immer, Menschen haben doch bestimmt da was im Internet übersehen und äh, Crawler übersehen da halt nichts.
1: Ja, das mag sein. Und das ist bestimmt irgendwas, worauf man sich auch gewöhnen muss, dass es ähm, in der Art und Weise passiert.
0: Jetzt kommen Sie ja eigentlich aus der Rechtswissenschaft, aber diese Forschung, die kommt mir fast eher, ich sag mal, sozialpsychologisch vor. Also eigentlich geht es ja um die Kernfrage, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, unsere Wahrnehmung von Gerechtigkeit, was ja auch ein großes ethisches Thema ist. Jetzt habe ich in einem Wissenschaftsblog von Ihnen das Zitat gelesen, irgendwann gefällt man sich einfach selbst in der Außenseiterrolle. Was gefällt Ihnen daran und wann ist bei Ihnen dieses Irgendwann eingetreten?
1: Es ist interessant, dass Sie das Zitat, das ist übrigens, also das ist eine Mitschrift aus einem, von einem Vortrag, das, ob ich das so gesagt habe. Es ist schon ein, ein eigener Blick auf das Recht, den man mit dieser Forschung betreibt. Und zwar gehe ich von dem Grundsatz aus in der Forschung, dass das Recht eben dazu da ist, um soziale Probleme zu lösen und dass es das tut, indem es Verhalten verändert ähm, oder Verhalten verändern will. Und um das tun zu können, muss man verstehen, wie das Recht auf Verhalten wirkt. Und das macht die Rechtswissenschaft auch in also an vielen Stellen macht sie letztlich Verhaltensargumente und äh, formuliert Erwartungen, wie irgendetwas wirken wird. Und was ich mir gerne anschauen möchte, nicht nur in diesen Studien, sondern auch generell in meiner Arbeit, ist, ähm, diese Verhaltenserwartungen einmal zu explizieren und zu testen und ob sie denn wirklich erreicht werden durch die Gestaltung und wie sie erreicht werden können. Und in dem konkreten Fall hier, wenn wir nach der Fairness fragen, dann gibt es natürlich einmal das ähm, das demokratische Argument oder grundsätzliche Argument, dass man sagt, na naja, das, es ist jetzt nicht egal, wie die Menschen rechtliche Verfahren finden oder wie wir Herrschaftsverfahren finden, sondern die sollten schon so ausgestaltet sein, dass man irgendwie das auch als fair wahrnimmt, wie da Macht ausgeübt wird. Aber es gibt auch ganz pragmatische Gründe, warum man sich darum als als Rechtswissenschaftler darum kümmern sollte, wie fair Verfahren sind. Denn wir, wir wissen, dass faire Verfahren von Menschen eher akzeptiert werden, aber auch die Ergebnisse eher akzeptiert werden, dass sie
0: wahrscheinlich auch seltener rechtlich angefochten
1: genau, werden. Genau, angefochten werden, dass sie das Recht grundsätzlich eher befolgen, mit, mit rechtlichen Autoritäten kooperieren, wenn sie glauben, diese Autoritäten verhalten sich fair in dem, wie sie Macht ausüben. Und das ist tatsächlich sozialpsychologische Forschung und ist, die ist auch über die letzten Jahrzehnte sehr weit entwickelt worden. Und das ist natürlich für das Recht interessant und ich auf, für mich jetzt an dieser Stelle ist interessant, wie ändert sich das oder ändert sich das überhaupt, wenn jetzt nicht mehr nur Menschen auf der anderen Seite sind, sondern plötzlich auch ich mit Computern auf staatlicher Seite interagiere.
0: Pascal Langbach untersucht am Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, wie fair Entscheidungen von Menschen und Maschinen wahrgenommen werden. Herr Langbach, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Und damit kommen wir nicht nur zum Ende dieser Folge, sondern auch zum Ende dieser Staffel hier bei Ach Mensch. Dieser Podcast, der geht jetzt nämlich erstmal ein paar Monate in den Winterschlaf und wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Jahr zu einer neuen Staffel wieder. Ihr könnt natürlich gerne die Glocke aktivieren in eurer Podcast App und dann kriegt ihr auch auf jeden Fall mit, wenn wir wieder am Start sind. In der Zwischenzeit, da empfehle ich euch die anderen Wissenschaftspodcasts hier bei Detektor FM. Da ist zum einen der Spektrum-Podcast zu aktuellen Themen aus Spektrum der Wissenschaft und natürlich auch das Forschungsquartett, das ist quasi der Schwestern-Podcast hier zu Ach Mensch. Und da sind dann auch ForscherInnen aus den Naturwissenschaften dabei. Für diese Folge bedanke ich mich noch bei Florian Drexler, der sie nämlich produziert hat und am Mikrofon verabschiedet sich, diesmal für etwas länger, Charlotte Thielmann. Macht's gut und bis nächstes Jahr. Ciao.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.